0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Die Kollegiatinnen Marie Czarnikow, Jasper Schagal, Stefan Strunz und Noah Williamson waren im Dezember 2017 zu Gast beim Theoriefestival Hashtag Luther Lenin, einer Veranstaltung des Goethe-Instituts Prag und des Theaters Studio Hrdinu.
0: Reformationen revolutionären Wissens 1517 bis 1917.
2: Vorspiel auf dem Theater der Geschichte.
3: Was heißt Reformation? Das Angebot, das wir Ihnen heute unterbreiten wollen, besteht darin, Reformation vor allem als Medienereignis zu verstehen. Eine Reformation hängt weder ausschließlich von Akteuren, noch von Ideologien ab, sie bedeutet wortwörtlich eine neue Formgebung. Medien und Formate tragen und bestimmen diesen Prozess entscheidend mit. Gerade in diesem symbolisch so vorbelasteten Jahr wollen wir von Reformation nennen, im Plural reden und werden daher verschiedene Schauplätze in Angriff nehmen. Im ersten Akt berichten wir von Martin Luthers kleinem Katechismus.
2: Seine Reformation vergleichen wir in einem Zwischenspiel mit der Wissensrevolution des 17. Jahrhunderts und dem barocken Gesprächsspiel. Wir wenden uns dann im
1: zweiten Akt dem Schicksal des Kommunistischen Manifests zu.
0: Im letzten Akt untersuchen wir die Tagebuchbewegung des neuen Menschen, die infolge der Oktoberrevolution entsteht.
3: Man hat diese Ereignisse mal Reformation, mal Revolution genannt. Sie lassen sich alle aber als Reformatierungen eines bestehenden Wissens denken. Am Katechismus und Manifest, Gesprächsspiel und Tagebuch lässt sich exemplarisch zeigen, dass Formate immer mehr als Schreibmuster sind. Sie umfassen formale Merkmale und soziales Handeln, sind Textsorten und Gebrauchsanweisen zugleich. Was ein Format von einer bloßen Form unterscheidet, ist, dass ein Format vorgibt, was mit ihm zu tun ist. Wie sind Reformationen als Reformatierungen eines Wissens zu begreifen?
1: Erstens findet eine tiefgreifende Umstrukturierung des Wissens auf diskursiver Ebene statt. Komplexität wird reduziert, indem eine Menge von Redensarten, Einschätzungen und Glaubenssätzen um einfache Prinzipien strukturiert und von dadurch obsolet gewordenen Elementen befreit wird. Reformatierung heißt also Elementarisierung des Wissens.
0: Zweitens muss dieses windschnittige Wissen durch eine umfassende organisatorische und publizistische Tätigkeit in Bewegung gesetzt. Es muss an ein Publikum herangebracht werden. Ein mediosoziales Dispositiv muss sich herauskristallisieren, das neue, ausgeschlossene Subjekte erreichen und dadurch bestehende räumliche und soziale Verteilungen von Wissen gefährden kann. Das klassische, aber keineswegs einzige Beispiel für solche Institutionalisierungsprozesse ist die Entwicklung der modernen politischen Partei. Solche Dispositive remedialisieren und mobilisieren Wissensinhalte. Sie verfügen aber nicht nur über Formate, sie werden vielmehr erst durch sie konstituiert. Reformatierung heißt also Umverteilung des Wissens.
3: Der Zugänglichkeit des Wissens müssen aber drittens Aufnahmefähigkeit und Bereitschaft entsprechen. Rezeptionsmechanismen müssen dafür Sorge tragen, dass die angerufenen Individuen darauf antworten können und wollen, um Subjekte dieses Wissens zu werden. Reformatierung setzt eine Wiedererkennung im Wissen voraus.
2: Schließlich ziehen solche Einweihungen und Übergänge mehr oder weniger eindringliche Untersuchungstechniken nach sich. Prüfungsverfahren, mit denen versichert werden kann, was für ein Wissen in den neu konstituierten Subjekten steckt und mit welcher Qualität und Dauer es verinnerlicht wurde. Die Anerkennung der Anrufung bedarf also einer Konfirmation. Dass Befreiungsbewegungen hier in Schwierigkeiten, ja, in erheblichen Selbstwiderspruch geraten können, liegt nahe. Das Subjekt, das zur Autonomie befähigt werden soll, wird wieder auf Konformität getrimmt. Trotzdem bleibt als unverzichtbares Moment der Reformatierung auch die Veräußerung des Wissens. Wir begeben
1: uns auf die Schauplätze. Vorhang auf.
0: Akt 1. Der Katechismus wandert von der Stube auf die Schulbank.
3: Stellen wir uns vor. Wir schreiben das Jahr 1535. Eine reiche Bauernfamilie kommt von der Messe nach Hause. Der Patriarch holt ein kleines Buch aus der Haustür hervor und fordert sein Kind auf, den Katechismus aufzusagen.
0: Nun, mein Sohn.
2: Ich, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter neben mir haben.
0: Was ist das?
2: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Weiter. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
0: Was ist das?
2: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Weiter. Du sollst den Feiertag heiligen.
0: Was ist das?
2: Wir sollen Gott fürchten und lieben. Dass wir seine Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Weiter. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlergehe und du lange lebest auf Erden.
0: Was ist das?
2: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten, noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, äh, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert
3: haben. Katechese heißt im Grunde ein religiöser Basisunterricht der in mündlicher Form zur ältesten Geschichte des Christentums gehört. Eine Aufwertung erfährt sie im 13. Jahrhundert durch die Einführung der Beichpflicht. Dadurch legt sich die Kirche die Verantwortung auf, Beichenden das christliche Normgefüge verständlich zu machen. Dieser Aufgabe würde sich die Kirche nicht gewachsen zeigen. Wie verheerend das volksdidaktische Unterfangen der Kirche scheitert, zeigt die Zwischenbilanz die Luther und andere Reformatoren in den berühmten Visitationen ziehen,
2: nämlich dass der gemeine Mann doch so gar nichts weiß von der christlichen
3: Lehre. Eine breite katechetische Literatur soll die religiöse Bildung durch Eltern und Taufpaten unterstützen. Aber die Alphabetisierung der Bevölkerung liegt bei 10% der Männer und höchstens einem Prozent der Frauen. Auch für Lesekündige sind Manuskripte oft unerschwinglich. Wie sollen Eltern ihre Kinder ausbilden, wenn sie selbst zum Wissen keinen Zugang haben? Luther und Melanchthon verschärfen die Situation, indem sie den Pfarrern vorschreiben, vor der Kommunion zu überprüfen, ob die Kirchgänger vom Sakrament recht unterrichtet seien. In Luthers Worten,
2: Welche es aber nicht lernen wollen, dass man denselbigen sage, wie sie Christum verleugnen und keine Christen sind, sollen auch nicht zu dem Sakrament gelassen werden, kein Kind aus der Taufe heben, auch kein Stück der christlichen Freiheit brauchen, sondern schlecht's dem Papst und seinen Offizialen, dazu dem Teufel selbst, heimgeweiset sein. Die
3: Wissensgrenze verläuft nicht mehr zwischen Gebildeten und Ungebildeten, sondern zwischen Christen und Nichtchristen. Soll der Gläubige aber lernen, muss neu gelehrt werden. Als Prediger und Seelsorger setzt sich Luther für eine neue
2: Religionspädagogik ein. Man soll auf der Kanzel die Zitzen herausziehen und das Volk mit Milch tränken, den Katechismum fleißig treiben und die Milche austeilen. Er predigt immer
3: wieder über entscheidende Bibelstücke und schreibt auch eine Reihe von Beichtanleitungen,
2: die, so verspricht er, mit solcher Kürze und Leichte verfasset sind, dass niemand klagen, noch sich entschuldigen kann, es sei zu viel oder zu schwer zu halten, was ihm Not ist zur Seligkeit.
3: Erst 1528 nimmt er seinen deutschen Katechismus in Angriff. Das umfangreiche Werk legt er aber bald beiseite, um eine möglichst kürze Essenz davon zu verfassen. Die ersten drei Hauptstücke, Dekalog, Glaubensbekenntnis und Vater Unser, werden im Januar als Tafel zum Aufhängen in Haus und Kirche gedrückt. Im Februar sind sie schon restlos vergriffen. In jedem Stück steht der Text, wie Sie gehört haben, in Häppchen zerlegt mit einfachen Fragen und Antworten zu seiner Bedeutung. Zwei weiteren Tafeln über Sakramente, Abendmahl und Taufe folgen im März. In seiner endgültigen Buchform unterliegt er einem neuen Konzept. Im Titel angelegt als Enchiridion also ein pastorales Handbuch, soll es alles enthalten, was geistlich Verantwortliche brauchen, um andere und sich selbst über die Wissensgrenze ins Christentum zu ziehen. Dazu muss Luther eine Reduktion der mittelalterlichen Stofffucherung durchführen, die die Hauptstücke aus der alten Verkrüstung von monastischen und scholastischen Texten löst. Am Ende stehen drei zentrale Texte, in welchen,
2: so Luther, Fürwahr alles, was in der Schrift steht und immer gepredigt werden mag, gründlich und überflüssig begriffen ist.
3: Hierzu kommt dann etwas Neues. Das Abendmahl, die Taufe und später die Beichte, also das, was ein Christ tun muss. So erlernt man gleichzeitig das Wesen christlichen Glaubens und die Teilhabe an Ritus. Der Katechismus ist theoretisches Wissen und Handlungsanweisung zugleich. Wohlgemerkt, Luther behauptet hiermit, einen vollständigen Auszug der Schrift anzubieten. Dieser Bruchteil der Schrift umfasst also das Ganze und kann deswegen als Laienbibel gelten. Überraschenderweise besteht diese nicht aus Erzählungen, etwa über die Wunder- oder die Weihnachtsgeschichte. An ihrer Stelle findet man Prinzipien, mit denen man diese und alle Geschichten verstehen kann. Eine intensive nicht eine extensive Vollständigkeit. Die stoffliche Verknappung birgt also eine theologische. Das ganze Christentum wird auf seine Erlösungslehre destilliert. Alle Stücke bedeuten das Gleiche, wie Paulus schreibt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Richtig ausgelegt ergibt die ganze Schrift, ja die ganze Schöpfung, nur diesen einen möglichen Sinn, Erlösung. Durch diese Elementarisierung gewinnt der kleine Katechismus auch einen performativen Charakter. Er soll nicht nur Erklärung des Wortes, sondern Antwort darauf sein, keine Abhandlung, sondern eine Handlung selbst. Dadurch fallen Nachsprechen und Bekennen in eins. Das ist ein kommunikationsstrategischer Coup. Die verlustfreie Komprimierung der Religion verleiht ihr auch Ansteckungskraft. Das setzt aber zwei Bedingungen voraus dass es seine Adressaten erreicht und dass es von diesen angenommen wird.
0: Dass der kleine Katechismus überhaupt die Bevölkerung physisch erreichen kann, ist dem medientechnischen Umbruch des Buchdrucks zu verdanken, der eine störungsfreie Transmission von Botschaften über Raum und Zeit verspricht. Mit der Druckerpresse ist aber nur die Möglichkeit, für den Erfolg des Katechismus gegeben, keine Notwendigkeit. Seit Anfang der Reformation ist Luther darum bemüht, eine leistungsfähige drucktechnische Infrastruktur in Wittenberg erst mitzubegründen und später zu erhalten. Er unterhält Kontakte zu verschiedenen Druckern und führt unter ihnen eine spezialisierte Arbeitsteilung ein, nach der einer die Bibeln, einer die Gesangsbücher und ein weiterer den kleinen Katechismus herstellt. Luther ist von der technischen Seite des Druckvorgangs gut unterrichtet und zeigt sich auch mit seinen ökonomischen Bedingungen gut vertraut. So lässt er große, riskante Buchprojekte mit schnellen, umsatzträchtigen Aufträgen wie Flugschriften und Predigten aufwiegen. Um das neu geordnete Wissen der Religion mobil zu machen, reicht jedoch kein Einzelautor aus. Luther muss eher als Verlag agieren. Er verfasst weiterhin eigene Texte, aber tritt auch zunehmend als Herausgeber, Korrekturleser, Redaktor, Auftraggeber, Übersetzer und Rezensent auf. Nicht als genialer Einzelgänger, sondern als Teil einer professionalisierten Gruppe von bevollmächtigten Mitarbeitern, denen sein Name als Markenzeichen dient. Dafür ist das gemeinschaftliche, arbeitsteilige Verfahren der Bibelrevisionskommission, die das Alte Testament auf Deutsch vorlegt, nur das berühmteste Beispiel. Diese Luther AG, wenn man so will, veröffentlicht auch strategisch Texte von Dritten, die entweder widerlegt oder für die Reformation eingespannt werden sollen. Luthers Autorschaft verlagert sich auf Paratexte, Vorreden, Nachworte, Randbemerkungen und Glossen, wo er interpretierend, tadelnd oder empfehlend eingreift. So sehen wir, dass Luther die organisatorischen Mittel zur Verfügung stehen, von der Drucktechnologie nie für möglich gehaltenen Gebrauch zu machen. Tatsächlich stammen in den Frühjahren der Reformation mehr als ein Drittel der auf Deutsch veröffentlichten Drucke von seiner Hand. Ein verblüffender Marktanteil. Auch der kleine Katechismus erscheint in mehr als 60 Auflagen zu seinen Lebzeiten. Warum stößt der kleine Katechismus auf so großen Zuspruch? Hier hilft eine Analyse der Frageform. Der
3: kleine Katechismus basiert nämlich auf einem paradoxen Vorgang. Luther beantwortet die Fragen seiner Adressaten nicht, sondern schreibt ihnen seine eigenen Fragen vor, um sie dann von ihnen beantworten zu lassen. Die Katechismusfrage ist nicht als Informationsfrage zu verstehen, wie ein Kind sie seinem Vater stellen könnte. Vielmehr ist sie eine Verhörfrage, die von einer Autoritätsfigur gestellt wird, um zu prüfen, was das vorgenommene Subjekt glaubt bzw. weiß. Deswegen ist der Katechismus kein FAQ des Christentums, sondern das Bekenntnis eines Gläubigen. Dass diese heikle Umkehrung gelingt, hängt natürlich, vom Memorieren des Textes ab, aber auch vom Willen des Subjektes, den Anruf des Textes entgegenzunehmen. Diesen Vorgang möchten wir als katechetischen Pakt beschreiben. Die Fragen im Text werden einem ideellen Subjekt zugeschrieben, aber sie sind toter Buchstabe, wenn reelle Individuen sich mit diesem Subjekt nicht identifizieren, sodass die Fragen für Hör- und Betfragen zugleich werden. Luther geht davon aus, dass alle Getauften sich die Frage »Was glaube ich?« stellen müssen und dass diese Frage historisch besonders akut ist. Dass der kleine Katechismus so hoch im Kurs steht, ist aber auch dem institutionellen Rahmen geschuldet, in den er sich erfolgreich einschreibt. Der Katechismus kann sich nicht auf breite Lesekompetenz stützen, das zum Druckbuchstaben geronnene Frage- und Antwortspiel des, der Katechese muss in die Oralität ihrer Adressaten zurückübersetzt werden. Sonst wäre dieses Projekt genauso zum Scheitern verurteilt wie alle früheren Versuche. Die einzigen Instanzen, die die Aufgabe der Reoralisierung übernehmen können, sind die Pfarrer und die alphabetisierten Hausväter. Luther bedient sich ihrer Gerne. Für ihn spiegelt diese patriarchale Ordnung die väterliche Zuwendung Gottes. Im Schöpfungsakt als Etablierung aller irdischen Verhältnisse ist diese Ordnung ewig festgeschrieben. Ein Christ soll glauben, dass Gott nicht nur, Zitat, mich geschaffen hat samt allen Kreaturen, sondern auch Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hofe, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Durch diese Instrumentalisierung und Sakralisierung des Hausvaterstandes wird das Haus neben der Kirche zum Checkpoint an der Wissensgrenze.
2: Wie wir gehört
1: haben, bilden Haus und Kirche zunächst die paradigmatischen Orte der Katechese. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts kommt es allerdings zu einer eigentümlichen Verschiebung. Im Zuge der zunehmenden Verschulung schert der Katechismus nämlich aus dem Verbund von Haus und Kirche aus und gewinnt entscheidendes Gewicht bei der Alphabetisierung und Christianisierung der Bevölkerung. Der Katechismus wandert auf die Schulbank. Gemeinsam ist diesen drei Räumen das Zielsubjekt. Hier wie dort geht es, um es mit Luther zu sagen, um das einfache, einfältige und alberne Volk. Als institutionelles Elementarmedium der Schule ermöglicht der Katechismus somit den Eintritt einer weitgehend unbestimmten Masse in die Kalküle einer zunächst christlich formulierten, aber letztlich politisch inspirierten Pädagogik. An den Schul- und Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts wird nun deutlich, dass die Bevorzugung des Hausväterstands für die Katechese immer mehr einer Institutionalisierung durch die Schule weicht. Schon 1539 schlägt eine Schulordnung aus dem Albertinischen Sachsen vor, die sonntägliche Katechismuspredigt nicht nur direkt nach der Messe durch den Hausvater, sondern auch wochentags durch den Küster oder den Pastor zu wiederholen
2: und was auf den Sonntag aus dem Katechismo fürlegt hat, dasselbige soll man die Kinder in der Woche auf einen Tag oder Zween wiederum verhören. Da im
1: 16. Jahrhundert Kirchen und Schulleitungen zumeist unter das Regiment des Ortspfarrers fallen, markiert diese Entwicklung die Vereinigung von Katechese und Abfragepraxis unter die gleiche Person. Der Lehrer ist Prediger und der Prediger Lehrer. Die Vehemenz, mit der der Protestantismus auf die Verschulung der Erziehung drängt, spiegelt sich bereits in Luthers Predigt, warum man die Kinder zur Schule halten soll. Luther fordert darin, von den, Zitat, gemeinen Leuten, ihre Kinder zur Schule
2: zu senden, um sie zu einem einfachen Pfarramt auszubilden. Denn man muss auch gemeine Pfarrherren haben, die das Evangelion und Katechismus treiben im lustigen und groben Volk. Während die weltliche und geistliche
1: Obrigkeit von vornherein von der protestantischen Elementarpädagogik ausgenommen wird, schließt Luthers Schulprojekt den Rest in einen Pädagogikzirkel ein. Denn sieht man vom weltlichen Stand ab, dann ist der ganze Zweck der Schule darauf beschränkt, neue Prediger und damit neue Schullehrer zu produzieren. Der Katechismus bildet so den Grundstein für seine eigene Vervielfältigung. Die durch ihn Christianisierten sollen nun selbst christianisieren.
0: Wie wird der kleine Katechismus in der Schule gebraucht? Luther schreibt drei Verständnis- und Vermittlungsstufen vor. Erstens, den kleinen Katechismus auswendig zu lernen, zweitens, diesen auch zu verstehen und drittens, den größeren deutschen Katechismus zu studieren. Diese drei Phasen werden durch die zunehmende Verschulung letztlich auf das Auswendiglernen reduziert. Die meisten Schulordnungen am Ende des 16. Jahrhunderts fordern die wortwörtliche Rezitation der Hauptstücke des kleinen Katechismus und der von Luther verfassten Auslegungen. Die Frage des Verstehens wird in den Schulordnungen nicht mehr berührt. Die zeitgenössischen Schulordnungen schreiben die Katechismusrezitation bis ins kleinste Detail vor. Wir hören aus einer Schulordnung.
2: Erstlich singet der Kuster einen deutschen Psalmen so da begreift das Stücke des heiligen Katechismi so die Stunde gehandelt wird. Darauf tritt der Diakon für den Altar in der Kirche und rezitiert die fünf Hauptstücke des heiligen Katechismi ordine nacheinander ohne Auslegung. Danach rezitiert ein Meitlein die Definitionen die Deutsch. Nochmals tritt ein ander Meitlein auf und fraget ein anderes Meitlein ein Stück aus dem Katechismo mit der Auslegung des Martini Lutheri. Danach tritt ein anderes Meitlein auf und fraget ein anderer Meitlein weiter ein Stück aus der christlichen Haustafel. Nach diesem steht der Diakon an, die Kinder aus dem Stück des Katechismi, das rezitiert ist, zu examinieren und darinnen mit schönen Fragen und Antwort zu unterrichten wann das Examen geschehen, singet man, erhaltet uns Herr etc. Darauf die Kollekta Propake und der Segen.
0: Die Mädchen sprechen ganz einfach das vom Diakon vorgesprochene Wort für Wort nach. Im darauf folgenden Programmschritt wird zudem das ursprünglich dynamische und hierarchische Verhältnis zwischen Frage und Antwort eingeebnet. Nicht mehr der Prediger, Hausvater oder Lehrer befragt die Katecheten, sondern diese sich gegenseitig. Frage und Antwort werden dabei als statisches Rezitativ aufgeführt. Der Erfolg der katechetischen Unterweisung wird nicht am Grad der Verinnerlichung, sondern an der Korrektheit der Aufführung gemessen.
1: Trotzdem kann diese Verengung der Katechismuspraxis nicht ausschließlich auf die Institutionalisierung zurückgeführt werden. Die Aporie des Verstehens ist sozusagen ein Problem des Formats. Die Vermittlung des Katechismus für das junge und einfältige Volk soll, so Luther, in einerlei Form vonstatten gehen, die sich aus eben jenen im kleinen Katechismus abgedruckten Kernstücken zusammensetzt. Diese Essenz des Glaubens muss von den Massen wortgenau memoriert werden. Die Druckform wird also, wie bereits vorhin erläutert, reoralisiert. Das Ausfindiglernen und Wiederaufsagen ist nicht nur speziell auf die einfältigen und einfachen Leute zugeschnitten, sondern ist bereits in der Frageform selbst angelegt. Denn die Fragen des kleinen Katechismus sind, auch das haben wir bereits gehört, zuallererst Verhörfragen und dienen als solche der Vorbereitung zur heiligen Kommunion. Dieser erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts kodifizierten Vorform der Konfirmation liegt eine Verschränkung von Unterricht und Glaubensprüfung zugrunde. Der Katechismusunterricht gipfelt damit im jährlichen Katechismusexamen in dem genau das abgefragt wird, was zuvor Wort für Wort einprogrammiert wurde. Diese zunächst nur für das Abendmahl vorgesehene Form der Prüfung expandiert im Laufe des 16. Jahrhunderts schließlich auch in den Schulunterricht. Schon eine Schulordnung von 1539 schreibt vor, Zitat, jährlich zu viermalen die Jugend und Kinder zu verhören und sie das Vaterunser, den Glauben und Zehngebot lehren und den Katechismus Martin Lutheri aufsagen zu lassen. Wenn die theologische Forschung Luthers kleinen Katechismus als Programm zur Erzeugung protestantischer Innerlichkeit stark macht, dann zeigt die Prüfung genau jenen Punkt an, an dem das Soziale mit dem Innerlichen kollidiert. Die Gemeinde kann eben nur durch Veräußerung von Innerlichkeit ihrer konstitutiven Mitglieder gewiss werden. Und wenn dieser Veräußerungsprozess die Spreu vom Weizen trennen soll, muss er nach einem binären Schema klassifizier- und erwartbar sein. Ja oder Nein, gläubig oder nicht gläubig. Erwartbarkeit aber setzt voraus, dass der Horizont zulässiger und unzulässiger Antworten von vornherein abgesteckt ist. Ein solches Schema ist aber notwendigerweise auf eine Festlegung des Wissens in einerlei Form angewiesen. Die auf wörtlicher Memorierung fußende Prüfung wiederum macht Inhalte solcher Gestalt abfragbar. Das Urteil leitet sich aus dem Anteil des korrekt reproduzierten und vorher festgelegten Inhalts ab. Nichts anderes geschieht in der jährlichen Katechismusprüfung. Die Aporie des Verstehens ist also keiner institutionellen Fehlentwicklung geschuldet, sondern vielmehr im Modus katechetischer Subjektgenerierung angelegt. Es ist eine Frage des Formats. Die Katechese sollte Christen zur Autonomie erziehen. Sie sollten in Stand gesetzt werden, selber zu lesen, selber zu glauben und selber zu urteilen. Gleichzeitig erfordert die Versicherung der Katechese in Schule und Konfirmation eine beständige Feedback-Schleife. Der autonom urteilende Christ muss seinerseits beurteilt werden. Dadurch wird das von Luther universell als Priester, Bischof und Papst eingesetzte Subjekt wieder zum Objekt degradiert.
3: Zwischenspiel. Die Revolution am Kaminfeuer.
2: Wir springen 100 Jahre vor in die Mitte des 17. Jahrhunderts, in die letzten Jahre des 30 Kriegs. In einem Landhaus sitzt eine kleine Gruppe in heiterer Atmosphäre beisammen. Wir erkennen sofort, dass sie einer gehobenen Schicht angehören. Der Kamin brennt, der Kognak fließt. Blickt man aus dem Fenster, sieht man in den frühen Abendstunden Soldatentrupps vorbeiziehen. Obwohl raue Männerstimmen von außen immer wieder kurz zu hören sind, lassen sich unsere Protagonistinnen davon nicht stören. Gerade sind sie dabei, nach Anleitung des Nürnberger Barockdichters Georg Philipp Haasdörfer ein sogenanntes Gesprächsspiel aufzuführen. Die Gesprächsteilnehmer sind ein repräsentativer Querschnitt adeliger und bürgerlicher Stereotypen. Hier haben wir Angelika von Keuschewitz, eine adelige Jungfrau.
0: Guten Abend.
2: Raimund Dizerrettin, ein gereist und belesener Student. Grüß Gott. Und zuletzt Vespanian von Lustgau, ein alter Hofmann. Hallo.
0: Leichter ist, auf die siebende Zahl etwas zu erfinden als das sieben eine heilige Zahl, weil der siebente Tag von Gott zur Ruhe geheiligt und auch zu ewiger Gedächtnis derselben das siebente Jahr, das Sabbatjahr, zu halten befohlen worden.
1: Gott hat die Zeit, welche er uns verliehen, höher als die zeitlichen Güter geachtet, indem er von diesen, den siebenten Teil, bei Haltung des Sabbats, von jenen, den zehnten Teil ihm zu geben, erfordert hat.
0: Die sieben Alter des Menschen vergleichet man auch mit den sieben Fragen der Erschaffung, mit den sieben Planeten und den sieben Zeiten der Welt.
1: Man pflegt zu sagen, wer von sieben sagt, der lüge gerne und kommt vielleicht daher, weil Salomon sagt, wenn er, der Lügner, seine Stimme holdselig machet, so glaubet ihm nicht. Denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen.
3: Unser deutsches Wort sieben kommt von dem hebräischen her und ist merkwürdig, dass die Hebräer, wenn sie etwas beteuern wollen, bei sieben als der Verknüpfung der ganzen Welt
0: geschworen. Weil Herr Raimund solche Sachen fürbringt, welche daher nicht gehören und wir nicht verstehen, so wolle er zur Straf ein Pfand darlegen.
3: Obwohl ich zwar jetzt nicht mit der jungen Frau, sondern mit Herrn Vespanian allein geredet und diese Sache zu ergründen doch hoch anfangen muss, so will ich mich doch nicht weigern, dieses Pfand der Jungfrau einzuhändigen,
2: mit Bitt, mir eine Buß aufzuerlegen. Das Format des Gesprächsspiels mag der Zuhörerin des 21. Jahrhunderts vielleicht etwas befremdlich erscheinen. Im 17. Jahrhundert erfreut es sich einer großen Beliebtheit. Die angesehensten Schriftsteller der Zeit publizieren reihenweise Werke im Gesprächsformat, die Auflagen sind hoch Nachfrage riesig. Auch hier geht es um die Verbreitung eines komprimierten und dialogisch formatierten Wissens, aber der Einsatzpunkt ist ein völlig anderer. Ja, er ist demjenigen Luthers diametral entgegengesetzt. Schon am Adressatenkreis des Formats tritt diese Umkehrung deutlich hervor. Waren die oberen Schichten von Luthers Projekt von vornherein ausgeschlossen, so richtet sich nun das Gesprächsspiel gerade an eine gehobene und gebildete Schicht. So auch in Haasdörfers von 1641 bis 49 erscheinenden Frauenzimmer-Gesprächsspielen, aus denen wir soeben einen kleinen Auszug gehört haben. Nachdem ein Gesprächsthema eröffnet ist, reiht sich ein Wortbeitrag an den nächsten. Trotz Haasdörfers Bemühen, ein tatsächliches Gespräch natürlich wiederzugeben, folgt nicht immer ein Beitrag notwendig aus dem vorherigen. Vielmehr schichten sich eine Vielzahl von Sichtweisen aufeinander. Typischerweise schweifen die Redner in ihren Beiträgen ab, indem sie versuchen, ihre Thesen, Behauptungen und Meinungen durch eigene Erfahrungen, konkrete Begebenheiten und Beispiele abzusichern. Die behandelten Themen reichen von den schönen Künsten über Rhetorik, Geschichte und Moral bis hin zu Astronomie, Mathematik und den sich formierenden modernen Naturwissenschaften. Diese inhaltliche Entgrenzung geht mit einer vergleichsweise offenen Form einher, da, wie Haasdörfer bemerkt,
0: der Verstand dadurch alles Zwanges fürgeschriebener Lehre entbunden, sich seiner eingeschaffenen Freiheit befindet, nachzusinnen.
2: Was in der großen Masse barocker Konversationsliteratur also vorliegt und sie für unser Thema so spannend macht, ist eine von Systemzwängen befreite und damit zugleich unterhaltsame Form der Wissenspräsentation. Es geht größtenteils um neuartige, wissenswerte Themen, die in inszenierten Gesprächen verbreitet werden.
1: Damit ist auch klar, dass das Moment der Veräußerung eine ganz andere Form annimmt als bei Luther. War sie für das reformatorische Projekt nur als Prüfung denkbar, so tritt sie hier als Spiel auf. Im Gegensatz zum Katechismusformat, das auf eine mechanische Reproduktion des relevanten Wissens zielte, soll hier ein lustvoller Umgang mit Wissen eingeübt werden. Anstatt eine Doktrin zu festigen, erlaubt das Format des Gesprächsspiels somit eine Verflüssigung des Diskurses. Und während die Prüfungsverfahren und Verhörtechniken stets in einen institutionellen Rahmen zum Einsatz kamen, geht es im Gesprächsspiel eher um eine Streuung des Wissens. Eine religiöse oder politische Doktrin verlangt nämlich nach einer Vereinheitlichung, um sich ausbreiten zu können. Vor dem Hintergrund der Wissensrevolution des 17. Jahrhunderts verschiebt sich für Autoren wie Haasdörfer die Fragestellung. Es geht nicht mehr darum, das Eine im Vielen zu finden, sondern Vielfalt unter dem Aspekt des Neuen, Interessanten und Besonderen zu vereinigen. Welche Effekte erhofft man sich durch die Publikation von Gesprächsspielen? Mit Recht sind die Gespräche bei Hasdorfer als Unterrichtseinheiten bezeichnet worden. Ihm geht es darum,
0: die liebe Jugend von bösem Geschwätz, welche die guten Sitten verderben, ab und zu nützlicher Zeitvertreibung anzuführen.
1: Die Form des Spiels erhält deshalb eine andere Funktion. Lernen soll nun auch, ja gerade bei Aktivitäten stattfinden, die zuvor allein dem geselligen Zeitvertreib dienten. Denn, so Haasdörfer,
0: was ist der Jugend angenehmer als Spielen? Kann ihnen die Ergätzlichkeit eine Schule sein, so ist so viel unwiederbringliche Zeit gewonnen und sie wird zugleich von üppigem Lastergeschwätz und verdrüsslichen Schandsitten zur Tugend und Höflichkeit unvermerkt angewähnt.
1: Zweckmäßigkeit und Unterhaltung bedingen sich also gegenseitig, sowohl Lust durch Nutzen als auch Nutzen durch Lust. Damit schwappt die Wissensvermittlung aus dem institutionellen Rahmen nun in andere Lebensbereiche über, denn das Gesprächsspiel lässt sich vor allem als eine Anleitung zu neuen Verhaltens- und Umgangsweisen verstehen. Da die kultivierte Konversation Ausdruck sittlichen Verhaltens ist, bezwecken Haasdörfer und seine zahlreichen Nachahmer die eine Übung angemessener Gesprächsführung. So schreibt Haasdörfer
0: Ich habe allein Anleitung geben wollen und den Weg weisen, wie bei ehr- und tugendliebenden Gesellschaften, Freund- und fruchtbarliche Gespräche aufzubringen, eingedenk, dass gute Gespräch gute Sitten erhalten, gleich wie böse selbe verderben.
1: Wenn also der Büchermarkt Mitte des 17. Jahrhunderts mit Inszenierungen fiktiver Gespräche geradezu überschwemmt wird, dann ist der Grund dafür, in ihrer pädagogischen Ausrichtung zu suchen. Einerseits soll auf unterhaltsame Weise Wissen über alle möglichen Dinge vermittelt werden, Andererseits soll gerade die Fähigkeit der Konversation sowie sittliches Verhalten geschult werden. Als Vorbild wird der gebildete Mensch präsentiert, der sich immer guter Laune in jeder Gesellschaft zu benehmen weiß.
2: Warum wird gerade das lustige Gespräch als die beste Lehrart angesehen? Dass es als Medium der Wissensvermittlung so hoch im Kurs liegt, erschließt sich zum einen aus seinen anthropologischen Grundannahmen. Johann Adam Weber etwa liefert zeitgleich in seinem Werk »Kuriose und fruchtreiche Diskurse« eine Definition der Anthropologie in direkten Bezug zu Konversation. Die Anthropologie ist, so heißt es dort, eine Wissenschaft von des Menschen Art und Beschaffenheit schicklich zu reden. Mit anderen Worten, um Mensch zu werden, muss man lernen, sich taktvoll zu unterhalten. Immer wieder betont Haasdörfer zudem den Vorzug der Mündlichkeit gegenüber der Schrift.
0: Die Zunge tröstet die Traurigen, bewegt die Gemüter, sieget in dem Streit, erbauert die Städte. Und sie ist der Altar darauf, das Lobopfer der Lippen Gott dem Allmächtigen täglich dargebracht wird. Die Schrift hingegen hat keine Kraft. Sie ist toter Buchstab, wann sie nicht von der Rede beseelet wird.
2: Statt eines passiven Rezeptionsmodus setzt Haasdörfer also auf aktiven Wissenserwerb. Überhaupt lässt die komplexe Verbindung von Spiel, Gespräch und Information auf einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Wissen schließen. Davon zeugen die Verknüpfung der Inhalte durch Wortspiele und Assoziationen ebenso wie die eingeflochtenen scherzhaften und galanten Elemente. Das liegt daran, dass hier eine andere Art von Wissen als im Schulunterricht oder an der Universität vermittelt werden soll. Geschrieben wird in expliziter Abgrenzung von jeder Art schulmäßiger Wissensvermittlung für einen breiten Adressatenkreis. Paradigmatisch lässt sich dies an der für die Gesprächsspiele essentiellen Funktion der Frauenfiguren festmachen. Frauen spielen deshalb eine wichtige Rolle, weil sie für alle die einstehen, die zu haarsdörfers Zeiten weder Latein können, noch auf Universitäten Spezialwissen erworben haben. Die Frau fungiert in Haasdörfers Projekt damit als Maske, die es erlaubt, auf Spezialausdrücke, also auf das, was im 17. Jahrhundert pedantisch oder schulfüchsisch genannt wird, zu verzichten, um somit seine Texte einem breiten Publikum und anderen sozialen Schichten schmackhaft zu machen. Immer wieder kommt es daher vor, dass Frauen andere Teilnehmer ermahnen, sobald ein Gesprächsbeitrag auf ein Fachwissen rekurriert. So auch in unserem Textauszug, in dem Angelika Raimund zurechtweist und eine Strafe fordert, als er die angeblich hebräische Herkunft des deutschen Wortes „sieben“ erwähnt. Gerade weil weite Teile des Wissens spätestens Mitte des 17. Jahrhunderts nicht mehr allein lateinkundigen Experten vorbehalten sind, erhält das Format des Gesprächsspiels einen neuen Stellenwert. Das hier präsentierte Wissen hat eher enzyklopädischen Charakter und wird im Rahmen einer geistreichen und kurzweiligen Unterhaltung spielerisch vermittelt. Bezeichnenderweise antwortet eine Figur auf die Frage, welche Bücher für solche Spiele herangezogen werden können. Alle und jede,
3: weil nichts in den Wissenschaften begriffen, so zu den Gesprächsspielen nichts sollte gezogen
2: werden können. Das Format ist Wissensspeicher und Gebrauchsanweisung in einem und antwortet auf eine rege Nachfrage nach Konversationsliteratur, die dem Leser die aktive und informierte Teilhabe an Diskursen erlauben soll. Insbesondere durch die Kürze der Spiele wird noch einmal betont, dass es eben nicht darum geht, ein gründliches Wissen zu vermitteln, sondern darum, vieles und vor allem auch kurioses und seltsames zu wissen. Einmal lässt Haasdörfer eine Gesprächsteilnehmerin sagen, die kürzesten Spiele sind mehrmals die allerlustigsten, weil die Veränderung
3: und Abwechslung angenehm ist.
2: Und an anderer Stelle heißt es, er habe die Themen nicht ausführlich behandelt, Zitat, um den Leser mit langer Ausführung nicht verdrüsslich zu sein. Ebenso wie der zuvor sündhafte Neuigkeits- und Wissensdrang nun als tugendhafte Eigenschaft gewertet wird, artikuliert sich die angemessene Gesprächsführung. Über die Kürze und Gewandtheit der Rede. Nicht nur verschmelzen daher Vermittlung von Wissen und literarische Gestaltung zu einer eigenwilligen Mischform, sondern es wird auch deutlich, dass es vordergründig um ein pragmatisches Wissen geht, das heißt ein Wissen um geselliges, soziales und zugleich sprachliches Handeln. Formate wie die Gesprächsspiele reagieren somit unmittelbar auf eine Neuordnung der Kommunikationsökonomie. Ja, sie sind sogar maßgeblich an dieser Transformation beteiligt und tragen durch Kommerzialisierung und Popularisierung entschieden zur Ausprägung eines volkssprachlichen Wissensmarktes bei. Das Format der Gesprächsspiele ist also Produkt und Motor von neu entfachten Kommunikations- und Zirkulationsprozessen. Es fällt mit dem Aufkommen eines allgemein gebildeten Menschentypus zusammen, für den es nicht mehr entscheidend ist, genau zu wissen, sondern vor allem möglichst viel zu wissen und dieses Wissen in Gesprächen geschickt einzubringen. Gerade weil Formate immer auch subjektivieren, tragen die Gesprächsspiele damit zur Bildungsallianz von Adel und Bürgertum bei und führen ganz nebenbei zur Entstehung eines neuen Milieus, der Prototyp des Bildungsbürgers. War geborgen. Wer hiervon ausgeschlossen bleibt, liegt auf der Hand. Es ist genau jene Schicht grober und einfacher Leute, die noch Luther so sehr am Herzen lag.
0: Der Katechismus wird zum Kommunisten und stirbt.
3: In der Zwischenzeit ist auch der Katechismus in die Umlaufbahn der neuen Wissensgesellschaft gezogen worden. In den Jahren nach Luther setzt sich das attraktive Format zusehends über die Grenzen der Religion hinweg, um sich anderen Erziehungsprojekten anzubieten. Bald gibt es Katechismus der Agrikultur und der Astronomie, der französischen Grammatik, des Handels und des Zeichnens. Besonders adäquat erweist sich das Format aber für politische Inhalte. Die revolutionäre Regierung Frankreichs schreibt offizielle Katechismuswettbewerbe aus und den Katechismus der Verfassung erklärt den Amerikanern die Rechte und Pflichten ihrer Gesellschaft. Gleichzeitig entfacht das Format die Fantasie von Akteuren, die ihre Gesellschaften nicht nur interpretieren, sondern auch verändern wollen. Aus den zivilen Katechismen der Revolution gehen sozialistische und kommunistische Katechismen hervor, wie KBs kommunistisches Glaubensbekenntnis und Eva Beck's kommunistischer Katechismus. Bei der ersten Konferenz des Bundes der Kommunisten in London beraten die Mitglieder über einen Entwurf des kommunistischen Glaubensbekenntnisses. Marx und Engels sind dem Bund kurz zuvor beigetreten und bekommen den Auftrag, den Entwurf umzuschreiben. Das bearbeitete Dokument »Grundsätze des Kommunismus« behält das katechetische Frage- und Antwortschema bei. Was ist Kommunismus?
1: Was ist das Proletariat? Wie ist das Proletariat
3: entstanden? Engels zeigt aber Bedenken. In einem Brief an Marx schreibt er
0: »Ich glaube, wir tun am besten, wir lassen die Katechismusform weg und titulieren das Ding »Kommunistisches Manifest«. Da darin mehr oder weniger Geschichte erzählt werden muss, passt die bisherige Form gar nicht.
3: Mit diesen Worten ist das Drama des Katechismus zu Ende. Das anbrechende Zeitalter gehört jetzt dem Manifest.
2: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebeer, Baron und leibeigener Zunftbürger und gesell kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen im steten Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft, in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven, im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und noch dazu in fast jeder dieser Klassen besondere Abstufungen. Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene, moderne, bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der Alten gesetzt. Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen, Bourgeoisie und Proletariat.
1: Was ist geschehen? Warum ist das Format des Katechismus problematisch geworden? Erstens verändert sich die Rolle der Katechismen in der kommunistischen Bewegung zu dieser Zeit grundlegend. Wie wir gesehen haben, lag der Zweck der Katechismusprüfung in der Veräußerung der katechisierten Innerlichkeit. Diese war eng an die Gemeinde gekoppelt. Die protestantische Gemeinde fußte auf der kollektiven Verinnerlichung der Doktrin. Diese wurde zwar durch die Taufe vorausgesetzt, musste aber ständig über Veräußerungsformen abgesichert werden. Der kleine Katechismus leistete also eine Absicherung des Subjektstatus bereits initiierter Gemeindemitglieder. Anders als bei Luther entstehen die kommunistischen Katechismen aber nicht aus einer Heiligen Schrift, und können sich nicht an eine schon existierende Gemeinde richten. Sie sind vielmehr Schöpfungen aus dem Nichts, die die angestrebte Gemeinschaft überhaupt erst begründen sollen. Betrachten wir nun die kommunistische Initiationspraxis vor dem Manifest, dann fällt auf, dass die Aufnahme neuer Mitglieder auf dem klassisch-lutherischen Tauf- und Konfirmationsmodell beruht. Wir hören nun den letzten Paragraphen der Statuten.
3: Artikel 36. Nach Verlesung der Statuten, werden dem Aufzunehmenden folgende fünf Fragen vorgelegt. Beantwortet er sie mit Ja, so wird ihm sein Männerwort abgefordert und er zum Bundesmitglied erklärt. Diese fünf Fragen sind
0: Bist du von der Wahrheit der Grundsätze der Gütergemeinschaft überzeugt? Ja. Hältst du einen kräftigen Bund für nötig, um diese Grundsätze baldmöglichst zu verwirklichen und willst du in einen solchen eintreten? Ja. Versprichst du stets mit Wort und Tat für die Verbreitung und praktische Ausführung der Grundsätze der Gütergemeinschaft zu wirken? Ja. Versprichst du Verschwiegenheit über das Bestehen und alle Angelegenheiten des Bundes? Ja. Versprichst du den Beschlüssen des Bundes Folge zu leisten? Ja. So gib uns hierauf dein Männerwort zum Unterpfand.
2: Ich gebe euch mein Männerwort.
1: Das potenzielle Mitglied, in diesem Fall Jasper Schager, bemüht sich aus eigenem Antrieb um Aufnahme, ist also bereits von der Bewegung grundlegend angesteckt. In einer Art Bekenntnisabfrage wird der Aufzunehmende dann lediglich mit den Statuten des Bundes synchronisiert. Der Bekenntnischarakter, der ein immer schon vorgegebenes kommunistisches Subjekt anruft, spricht auch aus dem zur gleichen Zeit verabschiedeten Entwurf eines kommunistischen Glaubensbekenntnisses. Bezeichnet dafür ist insbesondere das erste frage antwortpaar
0: bist du Kommunist?
1: Ja. Die Perspektive ist hier klassisch-katechetisch. Die Fragende spricht als prüfende Autorität, der Antwortende konfirmiert die für die Bewegung konstitutiven Glaubenssätze. Insbesondere in den letzten Passagen verschwimmen aber die Grenzen zwischen interrogativem und narrativem Modell. Die Antworten auf die letzten Fragen sind bereits stark historisch erklärend und derart komplex, dass sie unmöglich wörtlich rezitiert werden können. Ganz anders hingegen die nur sechs Monate später diskutierten Grundsätze des Kommunismus. Alle Bekenntnisfragen werden hier zugunsten von Informationsfragen gestrichen. Die Antworten sind, so Engels an Marx, einfach erzählend. Das Manifest schließlich hält sich weitgehend an diese Darstellung, streicht aber die Fragen komplett. Hier wird also nichts mehr abgeprüft. Der Adressat wird in seiner protokommunistischen Subjektivität nicht länger vorausgesetzt, sondern muss vielmehr erst propagandistisch generiert werden. Die konfirmierende Prüfung des Katechismus kommt hier an ihr Ende. Das zeigt sich nicht zuletzt auch an den Aufnahmebedingungen der neu aufgestellten Statuten des Bundes. Vom Aufzunehmenden wird nichts anderes gefordert, als eine Willensbestätigung über den Eintritt. Nicht auf die Bibel, sondern auf das Manifest wird geschworen.
3: Einen zweiten Punkt hat Engels in seinem Brief an Marx schon angekündigt. Auf formaler Ebene lehnen sie unters ent der Heilsgeschichte ab. Die Erlösung wird geschichtlich, sie heißt historischer Materialismus. Im Manifest, wie wir gehört haben, erzählt Marx eine neue Geschichte der Geschichte selbst, als Geschichte von Klassenkämpfen. Diese Reduktion des geschichtlichen Stoffs auf ein einziges Prinzip bedeutet für den Leser eine mindestens so radikale Umordnung des Wissens wie bei Luther. Was dieser noch als ewig gültige Gesellschaftsstruktur ansah, wird von Marx als historisch geworden entlarvt. Wenn wir die Wirkungsgeschichte des kommunistischen Manifests anschauen, zeigt sich ein dritter Unterschied. Das Manifest scheitert, und zwar nicht als Theorie, sondern als Publikation. So lässt sich für die gesamte Revolutionszeit in Deutschland kein einziger Nachdruck nachweisen. Das Manifest bleibt in der breiten Öffentlichkeit sowie der deutschen Linken, zunächst völlig unbeachtet. Obwohl das Manifest 1848, wie der Katechismus 1529, mitten in den größten Unruhen herausgebracht wird, kommt es zur Unzeit. Man kann den Gegensatz Luther-Marx also an ihrem historischen Index ausmachen. Das, was Luther auszeichnete, war seine rigorose Zeitgenossenschaft, Dagegen sind Marx und Engels überzeugte Anachronisten, die hoffen, in einem Wort Nietzsches unzeitgemäß zu wirken, das heißt gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit. Im Manifest sprechen Marx und Engels ein Subjekt an, das es noch nicht gibt. Wenn sie vom Proletariat als der ungeheuren Mehrzahl und dem eigensten Produkt der Industrie schreiben, so kann das höchstens für einige Sektoren der Industriearbeiter Englands zutreffen, die in Mitteleuropa noch kaum vertreten sind. Der Bund der Kommunisten und seine Nachfolger können sich zunächst an keine Adressatengemeinde richten, die vom Manifest konfirmiert werden könnte, weder an einer Arbeiterklasse noch an einer kritische Zahl von Mitgliedern in Arbeitervereinen. Während Luthers Katechismus eine bestehende Subjektivität transformierte, setzt das Manifest ein neuer Subjektivität voraus. Die wesentliche Frage der Wissensverteilung und Umverteilung bleibt bestehen. Während Luther durch den Schutz der Kurfürsten von Sachsen auf die fortschrittlichsten Medien seiner Zeit zugreifen konnte, sind den Kommunisten alle verfügbaren Kanäle durch Zensur und Polizei versperrt. Der Sozialismus als Pädagogik einer Weltanschauung findet sein mediosoziales Dispositiv nicht vor, sondern muss es sich in den folgenden 70 Jahren erarbeiten. Während der Katechismus in den christlichen Institutionen zirkulieren konnte,
1: zirkulieren die kommunistischen Institutionen nur innerhalb der Katechismen und Manifeste. Die Formate sollen das kommunistische Dispositiv erst begründen. Innerhalb der Formate wird die pädagogische Institutionalisierung deshalb zu einem der wichtigsten Programmpunkte erhoben. Ewerberg fordert in seinem kommunistischen Katechismus beispielsweise allgemeine gleichmäßige Erziehung und Unterricht für alle. Als Primärziel der Pädagogik wird die wahre Bildung ausgegeben, die sich, genau wie im kommunistischen Manifest, als historische Erziehung entpuppt. Es geht darum, Zitat, die Weltgeschichte und die Naturgeschichte, das heißt die Menschheitsentwicklung, zu kennen. In den Grundsätzen des Kommunismus spricht Engels dann von einem neuen Typus Mensch, der durch die Erziehung sämtlicher Kinder in Nationalanstalten auf Nationalkosten entstehen soll. Im Manifest schließlich kündigen Marx und Engels ein Ende der bürgerlichen Erziehung an. Die Kommunisten entreißen die Erziehung dem Einfluss der herrschenden Klasse und fordern die öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder.
3: Was die medialen Voraussetzungen betrifft, so stößt der Bund ebenfalls auf Probleme. Er besitzt keine eigenen Drückerpressen, also wird das Manifest von der Londoner Bildungsgesellschaft für Arbeiter gedrückt. Der erste behördliche geduldete Nachdruck scheint ein polizeiliches Handbuch über die Kommunistenverschwörungen des 19. Jahrhunderts gewesen zu sein. Dennoch verschwindet das Manifest nicht spurlos. Es dient unmittelbar im Anschluss an die gescheiterte Revolution, zumindest in Teilen der Arbeiterbewegung, als grundlegendes Studienmaterial. Und im Londoner Kommunistischen Arbeiterbildungsverein hält Marx Ende 1849 Vorträge darüber. Marx und Engels geben 1872 endlich eine zweite Edition heraus, ohne sie zu aktualisieren. Entweder, wie Engels schreibt, weil sie bereits ein geschichtliches Dokument geworden sei, oder, wie Marx schreibt, weil er keine Zeit habe, das Ding umzuwecken. Jetzt heißt es nicht mehr das Manifest der kommunistischen Partei, sondern nur noch das kommunistische Manifest. Es steckt also keine kommunistische Organisation mehr dahinter, geschweige eine Partei. Genau das würde sich aber bald ändern. Mit dem Fortschritt der Industrialisierung und der Entstehung der Arbeiterparteien wächst auch ihr Subjekt heran, so dass Engels zwanzig Jahre später behaupten kann, dass
0: nicht nur der Stand der Arbeiterbewegung, sondern auch der Entwicklungsgrad der großen Industrie in jedem Land mit ziemlicher Genauigkeit abgemessen werden kann an der Zahl der Exemplare des Manifests.
3: Die im Manifest geforderte politische und mediale Infrastruktur muss zuerst geschaffen werden, ehe es zum Medium kommunistischer Selbstbildung werden kann. Darauf verweist auch eine Erinnerung Friedrich Lessners an den Zweiten Kongress des Bundes der Kommunisten. Denn obwohl mit dem Manifest eine neue Epoche eingeleitet schien, schreibt er
2: Wir hatten noch gar keine Ahnung, wie viel Erziehungs und Organisationsarbeit noch nötig war, um das Proletariat zu befähigen, die bürgerliche Welt aus den Angeln zu heben.
3: Ab 1870 nimmt mit dem Aufstieg der sozialdemokratischen Massenparteien die Verbreitung des Manifests an Fahrt auf. Doch diese fordern von ihren Mitgliedern eher Zustimmung als Wissen über den historischen Materialismus. Erst mit der Oktoberrevolution wird sich dies ändern.
1: Rande einer Großbaustelle oder Neue Menschen schreiben Tagebuch.
0: Das Rad der Revolutionen dreht sich weiter. Wir befinden uns auf unserem vierten Schauplatz im Gefolge der Oktoberrevolution. Das kommunistische Manifest zirkuliert zwar auf Flugblättern und in führenden Kreisen der Partei, jedoch ist ein Großteil der Bevölkerung der neu entstehenden Sowjetunion analphabetisch. Lesen und Schreiben müssen erst zu Praktiken der Aneignung revolutionären Wissens werden. Geeignet scheint dafür die kleine und mobile Form des Tagebuchs. Die Revolution möchte ein radikaler Bruch mit vorgängigen Wissen, Überzeugungen und Machtverhältnissen sein. Deshalb erscheint es zunächst paradox, dass das Tagebuch, das in eine lange christliche sowie bürgerliche Schreibtradition eingebettet ist, ein Format der Aneignung und Beherrschung ihres Wissens werden soll. Autobiografisches Schreiben entwickelt sich auch in Russland verstärkt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Oktoberrevolution bringt jedoch neue Formen hervor. Die kommunistische Bewegung beruft sich auf den von Marx und Engels entworfenen neuen Typus Mensch. In den Jahren nach der Revolution diskutiert sie, inwiefern das Tagebuch geeignet sei, diesen neuen Menschen in einer antibürgerlichen Gesellschaft hervorzubringen. Neue Menschen. Ja, fast schon Übermenschen sollen die Revolution verwirklichen und von ihr verwirklicht werden. So schreibt Leon Trotzki
2: Der Mensch wird sich zum Ziel setzen, seiner eigenen Gefühle Herr zu werden, seine Instinkte auf die Höhe des Bewusstseins zu heben, sie durchsichtig klar zu machen, mit seinem Willen bis in die letzten Tiefen seines Unbewussten vorzudringen und sich so auf eine neue Stufe zu erheben, einen höheren gesellschaftlich-biologischen Typus und, wenn man so will, den Übermenschen zu schaffen. Der durchschnittliche Mensch wird sich bis zum Niveau eines Aristoteles, Goethe oder Marx erheben und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen.
0: Pragmatischer und doch radikaler konstatiert der Gewerkschafter Abram Goldsmann
1: Ja, den menschlichen Kopf zu kurieren, ist die schwierigste Aufgabe. Damit beginnt die neue Kultur. Zuerst der Mensch. Wir proklamieren die Losung: Reorganisation des Menschen.
3: Auch der Schriftsteller Maxim Gorki fordert 1917 in seiner Zeitung Neues Leben nichts weniger als die Schaffung einer neuen Struktur der Seele. Wie soll der Mensch reorganisiert, wie seiner Seele eine neue Struktur gegeben werden? Im postrevolutionären Russland. Mit einer geschätzten Analphabetenquote von 60 Prozent proklamieren führende Bolschewiken die Förderung der Alphabetisierung der Gesellschaft. Besonders geeignet erscheinen ihnen zur Erreichung dieses Ziels autobiografische Praktiken, Lesen, Schreiben, sich mündlich und schriftlich selbst vorstellen. Die Stunde des Kommunistischen Tagebuchs hat geschlagen. In den frühen 1920ern gelangen Tagebüchern zunächst im Zuge groß angelegter Alphabetisierungskampagnen zum Einsatz. Schreiberwerb und historische Bewusstwerdung sollen aneinander gekoppelt werden. Vor allem jedoch blüht das autobiografische Schreiben im Milieu der Kommunistischen Partei. Der Zugang zur Universität, genau wie das Eintreten in Parteiorganisationen, wird an das Verfassen eines autobiografischen Textes gebunden. Dadurch soll die Partei Vorbildwirkung entfalten. Der Forderung, sich schriftlich seiner selbst bewusst zu werden, stehen jedoch eklatante materielle Mängel gegenüber. Notizhefte mit Lederband gehören der Vergangenheit an und Papier ist Mangelware. Dies hält viele Menschen jedoch nicht davon ab, Tagebuch zu führen. Das Format Tagebuch treibt nicht nur die Selbsttransformation des Subjekts voran, sondern dokumentiert über den täglichen Rhythmus, wie die kommunistische Zukunft gebaut wird. Gleichwohl bleiben Tagebücher unter führenden Kommunisten ein umstrittenes Format. Tagebuchschreiben ist dem Verdacht einer bürgerlichen Aktivität ausgesetzt. Solange Tagebücher jedoch der Selbsttransformation und damit der Schaffung des neuen Menschen dienen, sind sie anerkannt. Groß ist jedoch die Gefahr, dass die schreibenden in den hamletismus oder in intellektuelle gedankenspiele abgleiten diese gefahr soll durch gegenseitige lektüre und ein schreiben im kollektiv gebannt werden die bewusstwerdung des subjekts als teil der revolution mittels des tagebuchs also die veräußerung revolutionären wissens wird dabei einer ersten prüfung unterzogen
0: moskau 1931 Mitten in der aufstrebenden Hauptstadt erstreckt sich eine riesige Baustelle. Arbeiter heben mit Spitzhacken und Spaten Gruben für eines der Prestigeprojekte der jungen Sowjetunion aus, die Moskauer Metro. Bis 1934 werden 75.000 Menschen an dem Bau beteiligt sein, der die Verkehrsprobleme in der stetig wachsenden Stadt lösen soll. Nach dem anstrengenden Tag auf dem Bau dient auch der Feierabend dem Errichten der neuen Gesellschaft geht es nach den Schriftstellern Maxim Gorki und Jewgeni Nikolajewitsch Medinsky, soll das Erlebte in einem Arbeitertagebuch reflektiert und damit gleichzeitig Material für die Geschichtsschreibung dieses Prestigeprojekts geschaffen werden. So fordert Medinski:
2: Jeder Genosse soll ein Notizbüchlein haben, in welches er seine ersten Entwürfe über wahrgenommene Erscheinungen mit ein, zwei Worten als Gedächtnisstütze festhält. Zu Hause müssen diese kurzen Einträge in Form entfalteter Beschreibungen ins Tagebuch übertragen werden. Wenn es nicht möglich ist, dies am gleichen Tag zu tun, kann man am nächsten Tag die Aufzeichnung für zwei Tage erledigen, im äußersten Fall auch für drei Tage, aber auf gar keinen Fall seltener.
0: Zielte Luthers kleiner Katechismus letztlich auf einfache Christenmenschen ab so soll auch das kommunistische Tagebuch ab Ende der 1920er Jahre die einfachen Menschen, nämlich die Arbeiter, erreichen. Der Vordenker des kommunistischen Tagebuchs Gorki möchte diese durch ihr eigenes Schreiben zum Subjekt der revolutionären Geschichte machen. Wird kommunistischen Tagebüchern in den Jahren nach der Revolution vorwiegend ein subjektivierendes Potenzial zugesprochen, so sollen die neuen arbeiter darüber hinaus die Geschichte der postrevolutionären Gesellschaft im Geschehen dokumentieren. Sie sollen zu einer Simultaneität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft führen. Die Tagebücher der Moskauer Metroarbeiter sind Teil eines Großprojekts, Gorkis ab 1930 formulierter Geschichte der Fabriken und Werke, die Vorstoß für eine kollektive Geschichtsschreibung und Aufwertung der Arbeiterklasse in einem sein möchte. Arbeiterinnen und Arbeiter in mehr als 100 Fabriken verteilt über das Gebiet der Sowjetunion, sind aufgerufen, die Geschichte ihrer Fabriken zu schreiben. Zunächst durch die Sammlung verschiedenster Texte, etwa Tagebuchaufzeichnungen, Erzählungen und Vorträge. Diese sollen in einem redaktionellen Prozess möglichst zeitnah bearbeitet und veröffentlicht werden. Das Arbeitertagebuch nimmt unter den vorgeschlagenen Formaten einen zentralen Platz ein, auch weil es, so Medinsky, die einzige dem Niveau des Arbeiters angemessene Form des Schreibens sei. Fand das Tagebuch in den 1920ern noch vorwiegend an einem privaten Ort statt, so wird es nun in die Fabrik, die wie keine andere Institution für den wirtschaftlichen Erfolg der Revolution steht, verlagert. Das Tagebuchschreiben wird institutionalisiert und an das Kollektiv gebunden. Durch die Verteilung der Fabriken über das gesamte Gebiet der Sowjetunion findet eine Bewegung vom Zentrum Moskau hin zu den Peripherien statt. Das Wissen des neuen Menschen wird räumlich stark verbreitet, der Anruf wird verstärkt.
1: Trotz dieser räumlichen Verteilung befindet sich das Vorzeigeprojekt der Geschichte der Fabriken und Werke, also der Bau der Moskauer metro im Zentrum der Sowjetunion. Arbeiterinnen und Ingenieure, Literaturzirkel, Gewerkschafts- und Parteiorganisationen beteiligen sich an dieser Schreibfabrik. Eine eigens ins Leben gerufene Redaktion koordiniert den Schreibprozess, geleitet von Lenins Losung »Es lohnt sich nur das aufzuschreiben, was dauerhaft erkämpft wurde«. Früh jedoch sieht sich die Redaktion mit dem Problem konfrontiert, dass viele Arbeiter kaum Tagebuch führen oder das Geschriebene zu wenig bedeutsam für die Geschichte des neuen Staates, ja zu alltäglich erscheint und kaum auf die Errungenschaften der Revolution eingeht. Dies scheint auch ein Problem des Verständnisses des Tagebuchformats zu sein. Um diesem Problem zu begegnen, verfasst Medinsky 1934 die manifestartigen
2: methodischen Anleitungen zum Führen von Arbeitertagebüchern. Das Tagebuch. Das Material der Geschichte soll gleichzeitig eine Waffe der Selbstkontrolle des Schreibenden sein. Wenn auf den ersten Seiten Mängel erwähnt wurden, so soll auf den folgenden Seiten eine Notiz erfolgen, die zeigt, welche Schritte du unternommen hast, um diese Mängel zu beseitigen. Wurde alles getan? Wurden die Mängel erfolgreich beseitigt? Oder bremsen sie weiterhin die Arbeit? Dadurch wird das erreicht, was nirgendwo möglich ist, außer in einem sozialistischen Land, nämlich, dass ein Arbeiter im Arbeitsprozess seine Arbeit bewusst wahrnimmt und diese Bewusstwerdung seine Arbeit stimuliert. Eine solche Bewusstwerdung soll die Geschichte der Metro sein. Die Hauptforderung, die an jedes Tagebuch gerichtet werden muss, ist seine maximale Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit. In den Einträgen soll es keine Pseudoliteratur geben. Über Flugblätter und in der Redaktionszeitung veröffentlicht, sollen diese
1: Vorgaben die schreibenden Arbeiter erreichen. Ist bereits im Format Tagebuch eine Gebrauchsanweisung angelegt, das tägliche Schreiben, so wird dieses Schreiben mittels der Anleitungen formalisiert und instrumentalisiert. Die nun geschriebenen Arbeitertagebücher sollen den weiteren Bau dokumentieren und möglichst zeitnah dem Redaktionskomitee übergeben werden. Format und Formatansprüche fallen dabei jedoch aufs Neue weit auseinander. Wurden zu Beginn des Baus der Metro 280 Autorinnen und Autoren geführt, so werden kaum 50 Tagebücher bei der Redaktion eingereicht. Hier kommt erneut das Moment der Prüfung ins Spiel. Die Tagebücher werden einer rigiden Lektüre unterzogen, wobei die Liste der Kritikpunkte lang ist. Zu gering erscheint der Erkenntniswert, zu banal die bloße Dokumentation alltäglicher Begebenheiten. Viele Tagebücher brechen nach kurzer Zeit ab. Einige Autoren weigern sich, die Tagebücher einzureichen.
0: Der Anspruch, Material zur Geschichtsschreibung aus der unmittelbaren Gegenwart zu gewinnen, scheitert. Die ins Tagebuch verlegte Auseinandersetzung mit der neuen Gesellschaft wird durch Redaktionskomitees geprüft und bringt die Schreibenden in eine ambivalente Position, in der jede Aussage im Zweifelsfall gegen sie verwendet werden kann. Es wird überprüft, ob die formulierten Beobachtungen das Wissen der Revolution korrekt reproduzieren. Gesucht wird nicht mehr der Übermensch, wie ihn noch Trotzki in den 1920er Jahren herbeischreibt, sondern ein systemkonformer Homo Sovieticus. Somit ist das Scheitern der Subjekte vorprogrammiert. Averbach, einer der führenden Köpfe des kollektiven Tagebuchprojekts, scheut sich daher auch nicht mehr, Tagebuch und Säuberung in einen offensichtlichen Zusammenhang zu bringen.
3: Das Tagebuch soll nicht für das Eigenlob geschrieben werden, sondern für die Kritik. Wir brauchen so ein Tagebuch, als ob du zur Säuberung gehst, als ob du alles an dir überprüfst, was und wie. Man muss die Genossen, die ein Tagebuch führen, fragen, was sie dabei lernen vom Blickwinkel des Aufschreibens der Arbeit.
0: Folglich findet eine Verschiebung der Ansprüche an die Tagebücher statt. Galt zu Beginn des kollektiven Tagebuchprojekts die Maxime der genauen Dokumentation des Metrobaus als eine Qualität der Arbeit der Tagebücher, die letztlich der Bewusstwerdung der Menschen als Subjekt der Geschichte dienen sollte, wird diese in den 1930ern mehr und mehr vom erzieherischen und letztlich rein auf Prüfung der Subjekte angelegten Anspruch des Projekts überlagert. Schreiben soll den Alltag verbessern, in dem Fehler und Nachlässigkeiten aufgewiesen und Schuldige benannt werden. Die Wirksamkeit der Tagebücher und deren praktische Effekte treten ins Zentrum des Interesses und werden bis aufs Äußerste in einen öffentlichen Raum eingebunden. Sie werden ausgestellt, diskutiert und im Kollektiv gelesen. Vor allem jedoch wird über diese Prozesse das erneut veräußerte Wissen des Tagebuchs normiert, formatiert und einer ständigen Prüfung unterzogen. Gefragt sind nicht mehr autonome Zeugen, die Geschichtsschreibung demokratisieren, sondern auf Konformität getrimmte Menschen. Wie am Beispiel des Geschichtsprojekts der Moskauer Metro deutlich wurde, erweist sich der Anspruch an die kommunistischen Tagebücher für ihre praktische Umsetzung als nicht erfüllbar. Nur wenige Jahre nach dessen Beginn werden keine Arbeitertagebücher mehr eingesetzt. Auch in den 1935 erschienenen Band zum Metrobau werden sie nicht aufgenommen. An ihre Stelle treten mündliche Befragungen, die weniger der Bewusstwerdung der Subjekte und deren Positionierung in der Gesellschaft dienen, als vielmehr Fakten über das konkrete Voranschreiten des Mietrobaus liefern sollen. Die von einem Impetus der Umwälzung durchdrungene Tagebuchbewegung ist gerade wegen ihres Scheiterns interessant. Der offensichtlichen Kluft zwischen dem übermäßigen Engagement der Protagonisten, ihren theoretischen fast manifestartigen Bekundungen und dem faktisch kaum vorhandenen Resultat. Mit Blick auf Reformationen revolutionären Wissens zeigt sich jedoch, dass die Tagebuchbewegung und das Wissen um den neuen Menschen durch mangelnde Umverteilung vor allem jedoch durch dessen stetige Überprüfung hin auf Konformität scheiterte. Damit wurde das Tagebuch zu einem Massenmedium ohne Masse.
2: Nachspiel Der aufhaltsame Aufstieg der Revolution.
1: Wir verlassen nun unseren historischen Parcours und möchten zum Schluss ein Resümee ziehen und dieses zugleich an die Frage nach dem Scheitern von Revolutionen koppeln. Unser Vorschlag bestand darin, soziale Umwälzungen wie Reformationen oder Revolutionen als Medienereignisse zu begreifen, als Reformatierungen eines bestehenden Wissens. Auf allen vier von uns vorgestellten Schauplätzen konnte man beobachten, wie Wissensordnungen durch Formate reformatiert werden, am Katechismus und am Manifest so wie am Gesprächsspiel und am Kommunistischen Tagebuch wurde deutlich, dass in diesen Formaten nicht nur ein bestimmtes Wissen in Umlauf gebracht wird, sondern dass sie darüber hinaus immer auch Handlungsanweisungen sind. Um Reformationen als Medienereignisse zu interpretieren, haben wir vier Thesen aufgestellt. Wenn Wissen reformatiert werden soll, muss es erstens elementarisiert, zweitens neu verteilt, drittens für Subjekte aufnehmbar gemacht und viertens veräußert werden. Diese vier Momente bilden die Bedingungen der Wirksamkeit einer der Reformation. Wie erfolgreich verliefen die Reformatierungen auf unseren Schauplätzen?
0: Während die Elementarisierung auf keinem Schauplatz ein Problem darstellte, gestaltete sich die Verteilung des Wissens um einiges schwieriger. Wo Luthers groß angelegtes Projekt eine innige Verbindung mit der weltlichen Obrigkeit einging und sein kleiner Katechismus deshalb ungehindert in den evangelischen Institutionen zirkulieren konnte, fehlte der kommunistischen Bewegung um Marx und Engels schlichtweg die benötigte soziale und mediale Infrastruktur. Ohne diese konnten Marx und Engels kaum ihre Botschaft übermitteln. Erst die Oktoberrevolution lieferte die dazu nötigen Medien und Subjekte, doch der Anruf stieß nicht immer auf Resonanz. Dafür war nicht zuletzt die Gefahr, dass eine Aussage im Zweifelsfall gegen die Tagebuchschreiberin verwendet werden konnte, viel zu hoch. Eine Wiedererkennung der angerufenen Arbeiterinnen im Wissen konnte unter diesen Umständen nicht erfolgen. Doch als neuralgischer Punkt all dieser Prozesse erwies sich immer wieder die Veräußerung und Prüfung des verinnerlichten Wissens. In Luthers Sachsen sowie Lenins Sowjetunion sollte eigentlich eine größtenteils analphabetische Bevölkerung über die Wissensgrenze gezogen werden. So sehr Luthers Zielvorgabe durch die Eingliederung des Katechismus in die Schule erfüllt wurde und so sehr er auch als institutionelles Elementarmedium eine gewichtige Rolle bei der Erziehung der Bevölkerung spielte, sein Projekt scheiterte genau an dem Punkt, an dem es bloß um die Korrektheit der Wiedergabe und nicht mehr um das Verstehen der Inhalte ging. Diente das Tagebuch zunächst als Medium der Bewusstwerdung des neuen Menschen als Subjekt der Geschichte so verstrickte sich auch die Tagebuchbewegung durch die Prüfung des historisch-materialistischen Wissens bald in erhebliche Widersprüche. Was zur Autonomie befähigen sollte, wurde nun einer öffentlichen Prüfung auf Konformität hin unterzogen.
2: Da es in unserem Zwischenspiel, Haasdörfers Gesprächsspielen, im Gegensatz zu den anderen Schauplätzen nicht um die großflächige Verbreitung einer Doktrin ging, sondern um die Verflüssigung von Diskursen, nahm das Moment der Prüfung eine andere Form an. Auch hier sollte Wissen durch kontinuierliche Veräußerung stabilisiert werden. Im Unterschied zur lutherischen Kirche und der kommunistischen Partei geschah dies aber explizit außerhalb institutioneller Kontexte auf spielerische Art und Weise. Vielleicht lässt sich dadurch auch der durchschlagende Erfolg der bürgerlichen Wissensgesellschaft erklären. Sie schaffte es, in Lebensbereiche vorzudringen, auf die Disziplinaranstalten nur wenig Zugriff hatten und konnte dort Verhaltensweisen grundlegend modellieren. Das Zielpublikum nahm das Angebot dankend an. Die Verlockung einer Allianz zwischen Adel und Bürgertum, die sich in den im Format vorgezeichneten Verhaltens- und Umgangsweisen abzeichnete, war viel zu groß.
3: Dagegen waren die sozialen Umwälzungen, an denen Luther und Lenin, Marx und Gorky teilzunehmen hofften, viel radikaler, denn sie richteten sich an ein tendenziell universelles Subjekt und strebten dessen Verwandlung an. Waren sie zum Scheitern verurteilt? Obwohl die anvisierte Gemeinschaft sich nie so verwirklichte wie die Reformatoren, die es erhofft hatten, entfalteten die Formate eine Eigendynamik, die tiefgreifende Transformationen in der Gesellschaft erzeugte. Diese Projekte scheiterten nicht deshalb, der Mensch sich als unreformierbar erwies, weil er sich unveränderlich gleich blieb. Nein, der Mensch würde andauernd reformiert. Radikale Veränderungen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel der Geschichte. Leben wir heute noch im Zeitalter der Revolution? Vielleicht ist das die falsche Frage. Die Formate, die Umwälzungen heute tragen und mitbestimmen, greifen weiter und tiefer, vervielfältigen sich wie nie zuvor. Wir befinden uns immer noch in einer Zeit der permanenten Reformatierung.
0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs, Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.